0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und heute mit mir gemeinsam die Woche startest. Heute habe ich wieder eine sehr spannende Gesprächspartnerin für dich mitgebracht. Elke Benning-Ronke. Wir haben uns kennengelernt aus meiner damaligen Tätigkeit beim ZDB. Elke ist eine unfassbar vielseitige, engagierte Person. Sie hat vor allen Dingen zwei Herzensthemen, das Thema Frauenförderung und Customer Centricity. Und neben ihrer Tätigkeit als Beraterin ist sie natürlich Unternehmerin, Aufsichtsratsvorsitzende, Aufsichtsrätin und Beirätin und über eines ihrer Herzensthema sprechen wir in diesem Podcast, nämlich Customer Centricity, denn dazu hat sie ein neues Buch aufgelegt, von dem her ich dich auf viele Impulse zum Thema Customer Centricity der Kundenzentrierung. Elke, schön, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch, Jürgen. Schön, dich zu hören.
1: So geht es mir auch und vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass wir beide über unser gemeinsames Herzensthema, nämlich Kundenzentrierung, sprechen können und dazu hast du ein ganz wunderbares Buch aufgelegt und darüber würde ich mich natürlich gerne mit dir unterhalten und von dem her, lass uns vielleicht erstmal gleich mal damit starten. Was war denn für dich so der Punkt, was geht es denn in deinem Buch?
0: Jürgen, wir haben dieses Buch für Praktiker konzipiert. Wir möchten, dass die Verantwortlichen in Unternehmen, die sich mit Kundenorientierung beschäftigen oder mehr Kundenbegeisterung erzielen wollen, hier ganz praktische Hinweise und Anregungen finden. Sei es der Vorstand, der überhaupt überlegt, ob er sich mit dem Thema beschäftigen soll, warum er ein Invest aufsetzen soll und was er überhaupt davon erwarten kann oder aber auch, in Unternehmen, in denen schon vielleicht die eine oder andere Methode etabliert ist, aber, sage ich mal, das Thema Kundenbegeisterung am Rande als ein Mauerblümchen äh, vor sich hin blüht. Für all diese Menschen wollen wir ähm, ja Beispiele aufzeigen, wie es gehen könnte. Und in diesem Buch, glaube ich, mit zwölf ähm, oder 13 Unternehmen ist sicherlich auch ähm, eine Vielfalt da und die ist so gut sortiert, dass man sich sehr gut zurechtfinden kann. Also ein Buch für, von Praktikern für Praktiker. Und natürlich haben wir auch theoretische Hintergründe, wissenschaftliche Studien aufgearbeitet. Das gehört einfach dazu. Und wichtiger war uns aber auch, die Wege aufzuzeigen. Wo fange ich an? Wie sammle ich überhaupt Daten? Welche Daten brauche ich überhaupt? Wie schaffe ich es? Daten miteinander zu verbinden, die aus verschiedenen Quellen kommen. Ähm, wie analysiere ich Daten? Wie bestimme ich am Ende den Erfolg? Was messe ich eigentlich? Und wie organisiere ich den Change-Prozess? Ja, all das ähm, steht in diesem Buch. Und was in der Schule verboten war, würde ich sagen, das Abschreiben und Abgucken, das ist hier ganz explizit erlaubt.
1: Herrlich. Das ist ein schöner Vergleich. Und ich glaube, daran sieht man auch an deinen Worten, was dieses Besuch, dieses Buch so auszeichnet und das Besondere an, an, an dem Buch ist, weil letzten Endes gibt es natürlich viele, viele Abhandlungen dazu, wie es Kundenbegeisterung definiert, ganz wunderbare Studien ähm, letzten Endes sich damit beschäftigen, aber eben diese dieses Zusammentragen von Unternehmen, die sich mit der Kundenbegeisterung in unterschiedlichen Richtungen und auch mit unterschiedlichen Reifegraden da beschäftigen, in einem Buch komprimiert für Praktiker, also zum aktiven Nachmachen ähm, einladend, also das ist glaube ich das, was, was meiner Sicht dieses Buch wirklich kennzeichnet und ganz besonders macht.
0: Ja, das denke ich auch, Jürgen. Also ich, ich glaube, dass die Tatsache, dass hier zwölf Unternehmen und ich glaube auch, dass sie alle nach der gleichen Gliederung geschrieben haben. Ja? Weil oft sind Herausgeberbände so ein Sammelsurium. Da kauft man was, dann hat man zwar ein Oberthema, aber dann denkt man sich, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Und wir haben unsere Unternehmen, du hast ja auch mitgeschrieben, mit dem Vorstandsvorsitzenden, der Weser-Elbe-Sparkasse, Herrn Peter Klett. Wir haben unsere Autoren wirklich sozusagen gezwungen oder wir haben ihnen empfohlen, einer Struktur zu folgen, die mit dem Purpose beginnt. Warum macht das Unternehmen das überhaupt? Warum unternimmt es diese vielen Anstrengungen und was will es damit erreichen? Es erläutert dann jeder auch, wie er seinen Kundeninput organisiert hat und das ist durchaus sehr unterschiedlich. Und es erläutert jeder, wie er mit den Daten umgeht, was er genau damit tut und wie er letztendlich auch die Erfolge misst. Und ich glaube, dass es diese gleiche Struktur ist über sehr unterschiedliche Themen, die den wirklichen Wert dieses Buches ausmachen. Wir haben ja, das habe ich eben nicht gesagt, neben dem ersten Teil, wo wir ähm, mehr den theoretischen Hintergrund geben, der für alle gilt, dann einen Praxisteil, mit ähm, der Konzentration auf die Finanzdienstleistungsindustrie und haben dann einen dritten Teil, in dem wir über den Tellerrand schauen und sagen, was machen eigentlich große Automobilhersteller wie BMW oder was machen große Pharmaunternehmen wie Roche, die in Kundenorientierung eigentlich ganz weit vorne sind.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, dass eben verschiedene Branchen zusammenkommen und ich verlinke, liebe Hörerinnen und Hörer, auch hier nochmal, Unten in den Shownotes zwei Folgen, nämlich einmal das Gespräch mit meinem Doktorvater Professor Matthias Gautier, der auch zum Thema Kundenbegeisterung dort einen Beitrag geleistet hat, als auch die Folge mit Monika Schulze, die für die Zürich-Versicherung das Thema Customer Centricity auch hier einen Beitrag in diesem Buch mit enthalten hat. Die Folgen beide findest du unten in den Shownotes, da kannst du dir auch nochmal hier diese Gespräche vertiefend anhören als Beitragende in diesem Buch, von dem Elke gerade spricht. Und so ein Buch, wer schon mal ein Buch rausgebracht hat, weiß ja, ist ja ein Mammutprojekt. Gerade hier zwölf Unternehmen, Menschen, die Autorinnen und Autoren, die zu koordinieren, ein Buchverlag zu finden und so weiter und so fort. Das ist ja ganz, ganz viel auch logistische Arbeit und mag gut geplant sein. Warum, Ecke, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit Kundenbegeisterung zu beschäftigen, wo das Buch helfen kann?
0: Ja, also ich finde ja, dieser. Ähm sich mit Kundenbegeisterung zu beschäftigen, ist eigentlich in dem Moment wichtig, in dem man in ein Unternehmen eintritt, das Kunden hat. Das ist ja schon bei mir vor sehr langer Zeit gewesen. Ich habe ja damals bei Procter Gamble begonnen und Procter Gamble hatte die Mission schon, we serve our customers best. Und das habe ich auch wirklich verinnerlicht. Und Procter Gamble ging eigentlich so weit, dass es jedes Produkt getestet hat. Und wenn es nicht komplett überlegen war, dem Wettbewerb, dann haben sie es nicht eingeführt. Egal, wie viel sie vorher investiert haben. Das war eine Konsequenz, die ich in der Form nicht wieder erlebt habe. Für mich war ähm, jetzt nochmal, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dazu muss ich vielleicht einmal zurückgehen, weil ich ja vor zehn Jahren schon mal ein Buch zu diesem Thema geschrieben habe, beziehungsweise rausgebracht hat. Das heißt, kundenorientierte Unternehmensführung mit dem Net Promoter Score. Ähm, der ist, wie die meisten Leute wissen, ähm, ja, von Fred Reichelt ähm, erfunden worden. Und äh, das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Und ich habe dieses Instrument ähm, 2007 entdeckt. Und ich war so begeistert von der Einfachheit. Also eine Frage würden Sie weiterempfehlen, ähm, und dann einen Skalenwert 1 bis zehn ähm, und eine freie Antwort seitens des Kunden also ein Aufwand von zwei Minuten und mit Impulsen die so wertvoll waren dass ich gedacht habe das wird die Welt verändern ich habe das auch gleich aufgegriffen und ähm, international mit einigen Kunden auf Life Science im Life Science Bereich und in der Chemie eingeführt und als ich dann in die Banken kam, und jetzt kommen wir zu dem Anlass, als ich in die Banken kam, habe ich gesagt, das ist ja so toll und es hat so viel bewirkt und die Kunden waren so begeistert und wirklich, es, es kam einfach so wahnsinnig viel raus, dass ich gesagt habe, Mensch, Banken und Versicherungen, die werden das auch alle haben wollen. Mhm. Und als ich dann mit ZDB, du hast es schon genannt, führende Finanzdienstleistungsberatung in Deutschland, dachte ich, ich habe eine super Plattform, dieses Thema nochmal weiterzubringen. Weit gefehlt. Ich habe das Thema angeboten wie Sauerbier. Es hat keinen interessiert. So, man kann sagen rückblickend, wer sich damit beschäftigt hat, die Allianz. Das ist sehr gut gemacht. Die haben relativ früh auch damit angefangen, sehr systematisch. Ähm, sind heute, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Die ING Diba hat ihre ganzen digitalen Prozesse damals mit dem Net Promoter Score ähm, bewerten lassen von den Kunden. Und auch wir wissen, wo die heute im Digitalen stehen, nämlich auch ganz weit vorne. Alle anderen haben inzwischen auch etwas gemacht. Und das ist der erste Anlass, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ähm, guck nochmal, wo stehen wir denn eigentlich jetzt in der Finanzdienstleistung? Und dann gab es einen zweiten Anlass, der hieß Miriam Pütz, unsere Mitherausgeberin neben dem von mir sehr geschätzten äh, Professor Dr. Joachim Hasebrook, mit dem ich ja schon viele Veröffentlichungen gemeinsam absolviert habe. Also, was war die Situation? Miriam äh, war in einer großen deutschen Bank damit betraut, äh, das Thema voranzubringen. Und wie so oft war das Thema angesiedelt, irgendwo bei Marketing, wenig Ressourcen, wenig Geld. Die, ähm, das Interesse der oberen Führungskräfte, des Vorstands, der anderen Bereiche, würde ich sagen, war optimierungsbedürftig. Und so haben wir ge uns gedacht, wie schaffen wir das, innerhalb der Organisation mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen vielleicht mal die Best Practices sammeln. Und haben sozusagen unsere Freunde und Freundinnen in Anführungsstriche angerufen und haben gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus bei euch? Lass uns doch mal zusammensetzen und die Erfahrungen austauschen. Du kannst dir vorstellen, Jürgen, am Anfang war das so ein bisschen wie, ich soll jetzt meinem Wettbewerber sagen, wo ich stehe.
1: <lacht> ja.
0: ja, und dann haben wir gesagt, ja, ja, das sollst du. Und das muss ich, kann ich auch wirklich empfehlen. Das war, wir haben das gemacht. Es war eine so große Bereicherung, dieser, wie ich es nenne, Frenemy-Ansatz, also Friends and Enemies, ja, gleichzeitig. Ähm, es war eine so große Bereicherung für jeden, dass wir dann am Ende gesagt haben, okay, es ist so viel Content da, es ist so spannend, die Aufstellungen sind so unterschiedlich, dass wir das der Welt und anderen mitteilen sollten. Ja, und das waren letztendlich die der Anlass, wir haben ist heute CEO der WM Group, das weißt du, also von daher, es ähm, hat dir auf keinen Fall geschadet.
1: Ja, das ist großartig und vor allen Dingen auch, es ist immer spannend, diese Entstehungsgeschichte so mitzubekommen, der Frenemy-Ansatz, ist auch eine schöne Formulierung, eben hier in den Austausch zu gehen und dann festzustellen, oh ja, wir haben unterschiedliche Reife gerade, aber lasst uns das mal zusammengetragen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was das Buch auszeichnet, dass eben verschiedene Branchen, verschiedene Reife gerade zusammenkommen und von Best Practices sprechen, also keine theoretischen Modelle abarbeiten, sondern eben sagen, wie haben wir es gemacht und wo stehen wir da gerade und wie geht es jetzt auch weiter. Und ähm, du hast vorher gesagt, es gab eine feste Struktur für alle Autorinnen und Autoren und ähm, du hast auch gesagt, ich habe auch einen Beitrag gemeinsam mit Peter Klett äh, dazu beigetragen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil natürlich wir aus unterschiedlichen Richtungen äh, letztendlich kamen und äh, gleichzeitig ist es für die Leser und Leserinnen so wertvoll, weil man eben einen ganz, ganz roten Faden durchs Buch hat. Jetzt du als Herausgeberin kennst ja alle äh, Artikel und auch alle unterschiedlichen Branchen. Und wenn du mal so versuchst, so einen, so einen roten Faden vielleicht durch die äh, unterschiedlichsten Branchen und Best Practices hier für die Hörerinnen und Hörer zu erstellen. Was würdest du sagen, was verbindet denn all diese zwölf Unternehmen?
0: Ich will dich auf keinen Fall enttäuschen, Jürgen. Ähm, es gibt, ähm, ich glaube, der ein großer Wert dieses Buches ist, dass wir herausgefunden haben, es gibt vier Prototypen. Also nicht den einen roten Faden, sondern es gibt ganz... Äh, dezidiert vier Ansätze, wie Unternehmen sich damit beschäftigen. Und ähm, ich äh, erkläre die mal kurz, weil ich, äh, wenn du Lust hast und du denkst, dass es deine Hörer interessieren Unbedingt. würde, dann gehe ich ganz gut, weil jeder, dem ich das eigentlich sage, sagt, ach, das hilft mir total, mich einzuordnen. Also es gibt die Unternehmen, die ich äh, genannt habe, die ein Redesigning machen. Das sind Unternehmen, die bleiben letztendlich in der Perspektive ihrer Produkt- und Serviceorientierung und haben das Bedürfnis, dass sie an bestimmten Punkten Dinge verbessern oder aber, sage ich mal, Painpoints und Beschwerden reduzieren. Die Haltung des Unternehmens ist aber, bleibt, das ist mein Produkt, das verkaufe ich, aber ich möchte, dass das Erlebnis für meine Kunden besser ist. So, das sind die, die Redesigning machen. Also die verändern letztendlich ihre Erlebniswelt. Das Zweite, die zweite Kategorie ist das Re-Offering. Im Moment gerade ganz groß in Mo Mode, Next Best Offer, haben die meisten schon mal gehört. Das Re-Offering ähm, bedeutet, ich nehme große Daten, Big und Sick Data, mache Analysen und versuche dem Kunden über ähm, diese Analysen ihm mehr zu verkaufen oder Besseres zu verkaufen. Das ist das, was wir nennen Re-Offering. Auch hier bleibt das, Produkt, äh, bleibt das Unternehmen in der Perspektive seiner eigenen Produkt- und Servicewelt.
1: Auf und die, nächste,
0: und die nächste Kategorie ähm, haben wir genannt Reframing. Das sind Unternehmen, die ihre Services... Und Produkte in die Welt der Konsumenten erweitern. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, die Bausparkasse Schwäbisch Hall zum Beispiel, die verkaufen ja eigentlich Bausparverträge und die sagen sich natürlich, ja klar, wenn die Leute den Bausparvertrag bei uns abrufen, dann werden die wohl bauen und dann brauchen die auch Handwerker. Ja? Also die gehen weg von ihrem Produkt in die Bedürfniswelt der Kunden und erweitern ähm, es da rein. Ein anderes Beispiel ist auch ein gutes Beispiel in unserem Buch, ähm, Consors, die sehr stark und sehr interaktiv analysieren mit ihren Kunden, welche Bedürfnisse über den Tag da sind und wie sie die am besten befriedigen können, jenseits dessen, dass die Kunden bei ihnen ähm, Aktien handeln. Das Reframing, das ist, glaube ich, schon jetzt klar geworden, ist, bedeutet den Perspektivwechsel. Es bedeutet den Wechsel, das Ganze aus der Sicht des Kunden zu verstehen, das ganze Geschäftsmodell. Und es bedeutet natürlich auch, dass ich dann auch andere Methoden einsetzen muss. Ja, Dann komme ich nicht mehr nur mit einem NPS zurecht, dann komme, muss ich wahrscheinlich ein paar dialogische ähm, Methoden hinzufügen. Ich brauche vielleicht UX mehr UX-Tests, ich brauche vielleicht ein Customer Board. Ich brauche ja, einfach mehr dialogische Methode. Und der vierte Prototyp, den wir gefunden haben, den haben wir genannt Regenerating. Das ist dann, wenn die Unternehmen ganz weggehen von ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell und Dinge quasi aus der Lebenswelt der Kunden komplett neu interpretieren. Wir haben das gefunden zum Beispiel bei Roche, die auch in unserem Buch einen Beitrag veröffentlicht haben. Ähm, Roche hat für Menschen, die eine Krebsdiagnose ähm, erhalten, für diese und für ihre Angehörigen nach Typologien eine Plattform entwickelt, wo sie ähm, begleitet werden über den ganzen Prozess der Krebsdiagnose, Behandlung bis zu dann hoffentlich Heilung. Das hat jetzt ursprünglich mal gar nichts damit zu tun, weil Roche verkauft ansonsten Tabletten und äh, andere äh, Dinge, die, die so ein Pharmaunternehmen verkauft. Ähm, aber es ist eine ganz neue Form, sich ähm, mit den Patienten auseinanderzusetzen in deren Lebenswelt. Das ist das Reframing. Also wir haben das Redesigning. Das Unternehmen bleibt in seiner Haltung und optimiert. Wir haben das Reoffering, ich brauche viele große Daten, damit ich die nächstbeste Lösung für den Kunden habe. Ich habe ein Reframing, ich bringe meine Services und Produkte in die Lebenswelt der Kunden und interpretiere diese aus der Lebenswelt, also der Haltungswechsel und das Regenerating. Ich erfinde mich quasi neu. Und ähm, ja, in diesem Buch finden wir zu allen vier Prototypen gute Beispiele.
1: Ja, ein paar hast du auch schon genannt und das ist eben das Spannende, wo man eben sieht und das ist ja auch etwas, wenn ich an meine eigene Forschung denke zum Thema Service Excellence und Kundenbegeisterung, dass es eben nicht diesen einen Ansatz gibt, sondern eben es immer abhängig davon ist, zum einen, welche Ausgangssituation hatte das Unternehmen, wo steht man da gerade, das Thema, wenn ich jetzt mal ähm, hier Re-Offering rausgreife als einer deiner vier Prototypen, dann setzt eben eine Data-Science-Strategie und Big Umgang mit Big Data schon mal auch eine andere Haltung gegenüber Daten etc. voraus, um überhaupt dann ins Reoffering gehen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass eben hier nicht die jetzt vier Prototypen theoretisch abgehandelt werden, sondern eben es immer wieder Beispiele, was Roche zitiert als Beispiel, eben gibt, wie die dort konkret vorgegangen sind, was sie daraus gelernt haben, wie sie es umgesetzt haben, wie sie es implementiert haben. Und deshalb eben hier ist ein Buffet, der Best Practices in dem Sinne gibt, zum, zum Nachmachen.
0: Genau, so soll es einfach sein. Die sind natürlich auch nicht trendscharf. Also es gibt ja durchaus auch Mischthema. -Misch Aber ich glaube, gerade wenn jemand anfängt, sich mit dem Thema Kundenbegeisterung zu beschäftigen, dann ist es ganz wichtig zu sagen, was will ich eigentlich erreichen und was kann ich auch meiner Organisation in dieser Situation zumuten? Ja. Und dafür hilft diese Einordnung sicherlich ähm, sehr schön.
1: Ja, und genau, deswegen ist es so hilfreich, weil wenn man nur jetzt die erste, die erstes Beispiel in sich des Redesigns anschaut, allein ähm, das Erlebnis an verschiedenen Kontaktpunkten, verschiedene Prozesse zu verbessern, egal ob mit nps scores oder mit anderen Möglichkeiten, da steckt ja schon ganz, ganz viel Chance auch drin, für die Endkunden als auch für die Ökonomie des Unternehmens hilfreiche äh, Impulse zu setzen und auch äh, erfolgreiche Umsetzungen zu skizzieren.
0: Ja, darf ich das ist ein sehr gute Stichworte die Ökonomie des Unternehmens. Ich würde vielleicht gerne noch, wenn ich die Gelegenheit habe, vor einem Fehler bewahren, den, den ich oft sehe im Markt. Also die Menschen fangen an und sagen: Ich brauche eigentlich wahnsinnig viel Daten erstmal, ja. Das ist aber für Kundenbegeisterung gar nicht so entscheidend. Ja, ihr habt das ja auch bei der Visa Elbe Sparkasse deutlich gezeigt, dass du selbst mit dem Wissen der Mitarbeiter schon beginnen kannst. Und viel wichtiger, damit das in, gerade auch in großen Unternehmen ein Erfolg ist, äh, wird und nachhaltig bespielt wird als Thema, ist es, dass man relativ schnell den Mehrwert darstellt. Und das kann man viel besser indem man sich ein Use Case vornimmt und sagt, okay, wir, was weiß ich, wir, wie ihr das gemacht habt, wir nehmen uns das Bausparen vor. Wir optimieren jetzt das Bausparen und dann kann man an diesem Thema sehr gut nachweisen, dass sich Kunden Begeisterung lohnt und dass es sich auszahlt für das Unternehmen. Während viele andere Unternehmen, gerade die Großbanken den Fehler machen, die stellen erstmal eine mega, Plattform dahin, investieren wahnsinnig viel, befragen auch jeden, aber am Ende wissen sie gar nicht, was sie damit machen sollen und wo jetzt wirklich der Impact ist für das Unternehmen. Und ich glaube, man muss immer wieder sagen, Kundenbegeisterung ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mehrwert des Unternehmens. Sie resultiert in höherer Loyalität, in Mehrkäufen, in geringen Beschwerden und in, am Ende in einer höheren Profitabilität des Unternehmens. Ja, ganz Und wichtig. es ist ein Win-Win-Game, weil die Kunden sind auch einfach zufriedener.
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt. Ja, absolut. Weil letztendlich, das, das ist auch nochmal, insbesondere mit deinem Buch wird es nochmal auch deutlich, dass es eben hier nicht um irgendeine Philosophie geht, einfach Menschen aus, aus reiner Menschenfreude, sondern dass es einfach harte ökonomische Faktoren gibt, die sich mit einer wunderbaren Studienlage beweisen lassen, dass Kundenbegeisterung, eben wirkt und eben zu den genannten Dimensionen, die du gerade gesagt hast, der Elke, eben führt und es somit letzten Endes ein Win-Win ist, sowohl auf Kundenseite sich die Sachen verbessern, aber eben auch fürs Unternehmen eine bessere Ökonomie vorhanden ist. Jetzt weißt du, Elke, und du bist ja selber Profi für die Finanzbranche, ganz viele, viele deiner Kundinnen und Kunden kommen aus der Finanzbranche, hast viele, viele Projekte gemacht und machst viele Projekte dort. Und du weißt, dieser Podcast wird von ganz vielen Menschen aus der Finanzbranche gehört. Und jetzt ist natürlich die auf der Hand liegende Frage, was würdest du denn Banken und Sparkassen aus deinem Buch empfehlen oder raten? Wie kommt man vielleicht rein in das Thema? Was sind so Punkte, wo du sagst, passt da vielleicht auf? Was wären deine Empfehlungen für Banken und Sparkassen?
0: Also erstmal würde ich natürlich sagen, ähm, macht einfach mal. Und wenn ihr Anregungen und Impulse braucht, dann äh, lest einfach ähm, Kunden begeistern unser Buch. <lacht> weil da gibt es einfach genug abzukupfern. Es, es ist ja so, wie du eben auch richtigerweise gesagt hast, jedes Unternehmen wird den eigenen Weg finden müssen. Äh, und das ist ja auch gut so. Und es ist auch nicht so, dass man eins zu eins einfach die Dinge überträgt. Aber es gibt doch viele Dinge, an die man vielleicht selber gar nicht gedacht hat oder Wege, die einem so gar nicht so bewusst waren, die man gehen kann. Und das Wichtige, wenn man sagt, wie 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 fangt ihr an? Dann ist das Wichtigste, ist ehrlicherweise in diesem Fall, ist es am Anfang ein Top-Down-Thema. Weil ähm, die Transformation von einem produktorientierten zu einem kundenzentrierten Unternehmen weil perspektivisch, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Weg, eine Reise. Und jede Reise mit verschiedenen Zwischenstopps äh, braucht eine vorausschauende Planung und äh, genug Proviant. So, Das heißt, wir müssen ein es muss eine Zeit lang durchgehalten werden. Und deswegen brauchen wir ein Top-Management-Commitment. Und das Management muss sich vorher klar sein, was möchte ich als Return. Wann ist das für mich ein Erfolg? Wann will ich mich weiter dafür einsetzen? Und meine Empfehlung ist, das immer an einem Use Case zu beweisen. Es ist viel einfacher, ja, eine Organisation zu überzeugen, wenn man sagt, es macht unsere Kunden zufrieden und by the way, wir verkaufen übrigens auch noch mehr, Ja, als wenn man das Thema theoretisch ähm, auf die Agenda stellt. Denn wir müssen ja doch sehen, dass gerade in so produktorientierten Unternehmen viele Überzeugungen sind. Ja? Wir haben den Kunden jetzt sozusagen jahrelang nicht gebraucht. Es hat eigentlich gereicht, wenn wir unseren Vertretern einen ordentlichen Bonus gezahlt haben. So, das ist ja die Realität, dass es solche Leute im Unternehmen gibt, und dass wir das ist schwierig immer erst Leute von etwas Neuem zu überzeugen das weiß jeder deswegen ist dieser Use Case so wahnsinnig wichtig der anfängliche Erfolgsbeweis und das würde ich wirklich jedem raten wir bei ZTB haben ähm, jetzt natürlich über die langen Jahre also ich meine ein sehr ausgefeiltes Vorgehen wo wir genau wissen an welchen Punkten wir mit äh, mit welchen Menschen im Unternehmen arbeiten müssen, um am Ende den Erfolg zu garantieren. Aber auch das kann man schon mal in dem Buch nachlesen.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. A, was du gesagt hast, dass es einen Top-Down-Ansatz brauchst. Und da finde ich auch das Bild des Provianz so schön, dass es eben eine gewisse Strecke ist, die es äh, zu gehen gilt und gleichzeitig Sage ich immer gerne, irgendwann dann ist einfach die Situation, wo eben dieser Haltungswechsel auch im Betriebssystem, nennen wir es mal so, im Unternehmen einfach auf bestehende Machtstrukturen trifft. Sprich, ich brauche dann eben auch die Unterstützung des Top-Managements, eben um verschiedene Dinge zu verändern und eben von einer reinen Produkt- und vielleicht Service-Denke hin zu der kundenzentrierten denke, die sich dann in anderen Prozessen abläufen, auch die Art von Entscheidungsfindung und so weiter. Eben ausdrückt. Und deshalb äh, finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, eben, dass es eben da diesen klaren Top-Down-Ansatz eben auch braucht, was eben nicht heißt, dass es nur ein Top-Down-Ansatz ist. Und auch das hast du wunderbar ausgeführt, ähm, in diesem, in, in deinen Worten. Wenn du jetzt mir jemand vorstellst und sagst, was könnte denn, der noch hier am Anfang steht, sich mit dem Thema Kundenbegeisterung zu beschäftigen, was könnte ein erster Schritt sein? Du hast gesagt, man braucht diesen Use Case. Was könnte das aus deiner Sicht sein, um mal so einen ersten Schritt zu machen, mehr in Richtung Kundenbegeisterung?
0: Ähm, ja, bei den Banken, die ja alle sehr produktorientiert aufgestellt sind, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, ein Use Case zu nehmen. Also entweder man nimmt eine bestimmte Produktkategorie, wo man sagt, davon würden wir eigentlich gerne mehr verkaufen, aber aus irgendeinem Grunde gelingt uns das nicht. Oder aber man benimmt eine, nimmt eine bestimmte Zielgruppe, von der man sagt, diese Zielgruppe wäre für uns sehr, sehr interessant. Offensichtlich ähm, sind wir möglicherweise da unterrepräsentiert. Und ähm, lass uns jetzt mal gucken, wenn wir aus deren Sicht unsere Angebote und Services definieren würde, würden wir da etwas ändern? Wahrscheinlich ja. Und wenn wir das geändert haben, dann tritt dann dieser Erfolg ein. Ja, Das ist eigentlich so die das Vorgehen. Und dann ist natürlich auch das Investment begrenzt. Ich denke, dass man für so einen Piloten natürlich immer Freunde gewinnt. Selbst wenn dann noch nicht alle mit dem generellen Thema einverstanden sind oder es immer noch einige gibt, die sagt, das brauchen wir eigentlich nicht. Gegen so einen Piloten, ähm, ja, da, da hat eigentlich niemand was dagegen. Mal ausprobieren. Klein, klein, begrenzt, aber eben mit dem klaren Erfolgsnachweis. So, wenn das dann gelingt, dann kann man äh, sozusagen Rollout machen und sagen, fein, wenn uns das hier gelungen ist, unsere Kunden besser an uns zu binden und ihnen mehr zu verkaufen, ähm, die unsere Beschwerden zu reduzieren, dann nehmen wir uns jetzt einfach den nächsten Use Case vor. Man kann natürlich auch anders anfangen und kann sagen, wir führen erstmal einfach den NPS ein, weil das relativ einfach ist. Ja, Auch das ist, würde ich sagen, eine mhm. zulässige Sache. Was man dann damit bekommt, ist, dass man sehr viele Inputs der Kunden hat. Dann kann man ja auch aus diesen Inputs nochmal eine Segmentierung machen und kann sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal besonders die Leute an, die bei uns, weiß ich nicht, vielleicht schon zwei oder drei Produkte haben und denen würden wir, die würden wir aber gerne enger an uns binden oder aber wir gucken uns besonders die Kunden an die wir jetzt zwar hier haben, aber die außer ein Konto bei uns nichts haben, wir aber denken, dass die ein hohes Potenzial haben. Also gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, wo das jeweilige Institut den größten Bedarf sieht.
1: Ja, wundervoll. Liebe Elke, ich sag vielen, vielen Dank für diese spannenden Impulse und Gedanken. Ich glaube, es hat gezeigt, zum einen, wie wichtig es ist, auch, in andere Branchen und in andere Facetten auch von Reifegraden von Unternehmen zu schauen, wo es Inspirationen gibt, auch für die eigene Situation. Dazu liefert dein Buch, was du gemeinsam mit mir und Joachim rausgebracht hast, wunderbare Impulse und ich sag danke, dass du den Hörerinnen und Hörern da deine Lesson learned und deine Erfahrungen mitgeteilt hast.
0: Es war mir ein großes Vergnügen, Jürgen. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Und Hier allen auch, anderen auch.
1: lieber Elke, schön, dass du da warst. Und allen anderen auch. Ja, danke dir. Tschüss. Okay. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Vielen, vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Mit Elke ist es einfach immer wieder wundervoll, sich zum Thema Kundenbegeisterung Customer Centricity auszutauschen. Ich hatte es in der Folge schon erwähnt, es gibt zu diesem Thema auch bereits mehrere Folgen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Da findest du Gespräche zum Beispiel mit Professor Matthias Gauthier zum Thema Kundenbegeisterung, als auch mit Monika Schulze zum Thema Customer Centricity bei der Zürich-Versicherung und von Peter Klett, mit dem ich gemeinsam einen Beitrag in dem Buch geschrieben habe zu dem Weg der Weser Elbe Sparkasse. Und natürlich findest du auch den Link zum Buch und ich wünsche dir gute Inspirationen und sag danke, dass du die Woche wieder mit mir gestartet hast. Und vielleicht ist diese Folge auch für eine Kollegin oder Kollegen interessant, dann leite sie gerne weiter und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Eine erfolgreiche Zeit dir.